0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mitte machen, dem Podcast zum Berliner Molkenmarkt. Heute wieder aus den Räumen des freien Radios im Haus der Statistik am Alexanderplatz. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit der Nachbarschaft und dem bereits ansässigen Kulturschaffenden beschäftigt haben, begeben wir uns heute direkt auf den Molkenmarkt oder um genauer zu sein unter den heutigen Molkenmarkt und hinein in die unter dem Asphalt verborgene Geschichte. Unser heutiger Gast ist der Leiter der archäologischen Grabung, Dr. Michael Maliaris vom Landesdenkmalamt Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wenn man morgen mag. Der Molkenmarkt ist Teil der Gründungsgeschichte Berlins und liegt mit dem Nikolaiviertel im ehemaligen Kern der Stadt. Er entstand im 12. Jahrhundert als erster Platz der Stadt und wichtiger Handelspunkt an der einzigen befestigten Brücke zwischen den Stadtteilen Berlin und Köln. In den nachfolgenden Jahrhunderten blieb der Molkenmarkt das Herz Berlins und wurde durch die wechselvolle Geschichte der Stadt immer wieder neu geformt. In den 1860er-Jahren wurde schließlich das Berliner Rathaus und kurz darauf das neue Stadthaus als Erweiterungsbau gebaut. Somit rückte der ehemalige Marktplatz endgültig ins Verwaltungszentrum der Großstadt, welche nun um die 500.000 Einwohnerinnen beherbergte. Die Einwohnerzahl der Stadt sollte sich bereits bis 1920 verdreifachen und der Molkenmarkt durch Verkehrsplanung, Krieg und Wiederaufbau allmählich von ihrer Oberfläche verschwinden. Danach entstand das, was wir heute sehen eine riesige Straßenkreuzung und Freiflächen umrahmt von den Rathauspassagen, dem Roten Rathaus, Nikolaiviertel, Alter Münze, Alten und Neuen Stadthaus sowie der Klosterruine.
1: Seit einiger Zeit wird jedoch noch viel mehr sichtbar, nämlich alles, was die Jahre unter der Oberfläche überdauert hat. Wollen Sie unseren Hörerinnen kurz erläutern, wie es dazu kommt und was Sie damit zu tun haben?
2: Als Archäologe oder als Archäologin in Berlin ist man daran gewöhnt, dass äh, unter dem Pflaster 800 Jahre Geschichte Berlin liegen. Das erstaunt die meisten Leute. Das ist aber eigentlich ein ziemlich gewöhnlicher Vorgang. Ein Gebäude wird abgerissen und dann wird einfach planiert und dann liegt es manchmal für Jahrhunderte unter dem Pflaster verborgen. Und so ähnlich ist es auch am Molkenmarkt, es sind durch den Stadtumbau, der ja schon im 19. Jahrhundert begonnen hat, viele Flächen schon in den 1930er Jahren planiert worden. Man wollte dort Gebäude errichten. Dazu ist es dann aber wegen des Krieges nicht gekommen. Und ja, der Umbau dann in den äh, Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, der hat diesen freien Platz dann sogar nochmal ausgeweitet, um dann diese riesige Straße oder die Straßen, die dort liegen, dann am Ende zu schaffen, die, die wir heute sehen. Und man braucht nur unter das Pflaster herunterzugehen und dann ist man schon in den Fundamenten, die die alte Bebauung darstellen.
1: Können Sie uns ein bisschen zu Ihrer Arbeit erzählen? In welcher Institution arbeiten Sie und wie sieht Ihre Arbeit aus?
2: Das Landesdenkmalamt kümmert sich um Denkmale und das sind dann natürlich die Denkmale, die man obertägig sehen kann, Baudenkmale, aber eben auch Bodendenkmale. Die wollen wir am liebsten schützen. Aber wenn es zu großen Baumaßnahmen kommt, so wie das ja auch beim Molkenmarkt der Fall ist, ein ambitioniertes Bauprojekt, das auch tiefe Fundamente benötigt, dann äh, kommen die Archäologen zum Zug und die Archäologinnen. Und wir haben die Aufgabe, die Zeugnisse der Geschichte 800 Jahre Berlins zu dokumentieren, bevor sie zerstört werden. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, weil man Schicht für Schicht, also Erdschichten, aber auch Mauern freilegt, die teilweise abräumen muss, um in die tieferen Schichten zu gelangen. Wir müssen das alles dokumentieren, weil es wichtige historische Zeugnisse sind. Das ist wie ein Archiv im Boden, das wir entschlüsseln, das wir gewissermaßen retten, bevor es zerstört wird. Und das ist der Kern unserer Arbeit, die wir eben mit den Händen machen. Also das ist viel Handarbeit. Und äh, wir arbeiten gleichzeitig mit moderner Technik, sodass man sagen kann, es ist ein sehr interessanter und vielfältiger Job. Man steht im Mittelalter und schaut auf den Fernsehturm oder auf die alte Münze. So kann man sozusagen eine Zeitreise machen.
1: Normalerweise werden für solche archäologischen Grabungen ja so kleine Unternehmen auch, andere Unternehmen angestellt. Wie kommt es dazu, dass das Landesdenkmalamt genau an dieser Stelle beauftragt wurde?
2: Ja, das liegt in der Tat daran, dass dieses Projekt bislang das größte stadtarchäologische Projekt Berlins ist. Und wenn man den Bebauungsplan nimmt, der 2016 verabschiedet worden ist, dann umfasst der ein Fünftel der mittelalterlichen Stadtfläche. Also das ist ein riesiger Schnitt durch die mittelalterliche Stadt. Und dem messen wir eine solche Bedeutung zu, auch weil der Molkenmarkt ein so zentraler Ort ist, weil an der Nikolaikirche sozusagen die Stadt geboren wurde, dass wir eben mit unseren eigenen Kräften vom Landesdenkmalamt hier herangehen. Gleichwohl gibt es auch private Firmen, die dann zum Beispiel die Straßenbauarbeiten, die ja auch im Moment laufen, begleiten.
1: Vielleicht können Sie uns ein bisschen zu der Arbeit an sich erzählen. Wie laufen die archäologischen Grabungen konkret ab?
2: Wir arbeiten äh, ja einerseits gerne mit der Hand, also dass wir die Erdschichten, die mittel mittelalterlich oder frühneuzeitlich oder was auch immer sind, äh, mit der Hand freilegen. Aber meistens beginnt der Grabungsprozess maschinell. Wir haben eine Firma, eine Baufirma, die die ganze Zeit dabei ist. Und wenn wir den Asphalt, den modernen Asphalt abgezogen haben, kommt meistens eine Sandplanierschicht. Und dann finden wir in der Regel Keller vor, die mit Bauschutt verfüllt sind. Und dieser Bauschutt, der wird nicht mit der Hand herausgenommen, sondern mit Baggern. Und äh, diese Bagger, äh, die werden dann unter Anleitung der Archäologen dazu benötigt, um diesen Schutt herauszuräumen. Und da muss immer eine Person äh, von uns, also von Archäologinnen, daneben stehen, damit eben nichts kaputt gemacht wird. Oder damit wir eben, wenn etwas ganz Besonderes kommt, äh, dann Stopp rufen können. Und das ist dann, sagen wir, wenn die grobe Arbeit erledigt ist, dann kommt der Vorgang, den wir putzen nennen. Dann werden die Befunde geputzt. Also meistens sehen dann die Keller sauberer aus, als sie jemals gewesen sind, damit wir sie dokumentieren können, damit wir alles sehr gut erkennen können. Und äh, das ist eben ein Großteil der Arbeit. Also das Dokumentieren heißt Beschreiben der Befunde. Also wir dokum dokumentieren mit Digitalfotos. Wir machen dreidimensionale Modelle, die aus Fotos zusammengefügt werden, also errechnet werden. Wir haben aber auch Handzeichnungen. Also wenn man so eine Mauer lange anschaut und zeichnet, das dauert recht lange. Ich würde mal sagen, das fördert den
0: Erkenntnisprozess und schult das Auge. Dann würde ich mich noch dafür interessieren, was konnten die Ausgrabungen bereits zutage fördern und geben die Funde Rückschlüsse auf die Vergangenheit?
2: Wir haben eigentlich die ganze Vielfalt äh, einer Stadt äh, zutage gefördert, äh, so wie sie sich im Laufe von 800 Jahren entwickelt hat. Ich kann das an zwei Beispielen vielleicht ganz gut verdeutlichen. Das eine Beispiel, das ist das Viertel, was wir ganz in der Nähe des alten Stadthauses zurzeit ausgraben, das auch direkt am Molkenmarkt, am historischen Molkenmarkt gelegen hat. Dort sind wir gerade in einem Hinterhof. Und Hinterhöfe, das sind Lieblingsobjekte von Archäologinnen, weil dort die Erdschichten noch erhalten sind. Ein solcher Hinterhof der liegt im Moment frei und zeigt uns Schichten, die sich in vier Meter Mächtigkeit aufgeschichtet haben und beginnen in der untersten Schicht mit einem Graben, der im 13. Jahrhundert angelegt worden ist. Und daraus können wir zum Beispiel schließen, dass im 13. Jahrhundert die Parzellen entwässert worden sind und diese Gräben sind gleichzeitig die Grundstücksgrenzen gewesen. Und da sind dann allerdings auch Sachen reingefallen, also wir können dann die Alltagskultur ein bisschen nachvollziehen, also was für Geschirr haben die Leute gehabt, es sind ja immer Scherben dabei, neulich war eine Bergkristallperle dabei, die hat offensichtlich jemand verloren, manchmal sind Münzen dabei. Da kann man etwa sagen, wann welche Schicht dann auch abgelagert worden ist. In dem Bereich dieses Hinterhofs haben wir dann in jüngerer Zeit eine rötliche Lehmschicht, eine verziegelte rötliche Lehmschicht gefunden. Das ist der Rest eines verbrannten Fachwerkhauses aus dem 15. Jahrhundert. Also wir können eigentlich ganz gut die Baugeschichte und die technischen Anlagen, die es in diesem Hinterhof gegeben hat, wie zum Beispiel Backöfen, das können wir ganz gut erschließen. Das ist das Beispiel, was äh, sagen wir mal eher in die äh, Frühgeschichte der Stadt zielt und äh, ein anderes Beispiel, äh, was ich nennen möchte, ist unterhalb des Roten Rathauses. Dort haben wir ein Elektrizitätswerk freigelegt, äh, das 1889 erbaut worden ist. Das war das dritte Elektrizitätswerk von Berlin und ähm, es gibt alte Fotos, die zwei riesige Schornsteine zeigen, die direkt vor dem Büro des damaligen Bürgermeisters aufragten. Und die Keller und die äh, Fundamente und die Pfeiler dieses Werkes, die hat man äh, nach der Stilllegung, das war 1948 erst, äh, hat man dann einfach zugeschüttet und äh, dann darüber planiert. Und da war ja bis zuletzt ein Parkplatz. Und wir haben wirklich gestaunt, dass äh, diese Relikte noch so gut erhalten waren und wenn man eben da drin steht, nachdem alles freigelegt war, also dann macht man sich klar, welche Brüche in der Entwicklung der Stadt auch in Kauf genommen worden sind. Es handelte sich ja da um ein bürgerliches Quartier bis 1889 und dann sind die Berliner Elektrizitätswerke in dieses Quartier hineingegangen und haben die bürgerlichen Bauten durch Industrieanlagen ersetzt. Die Abgase, die dann aus dem Schornstein herauskamen, die haben sicherlich die Leute auch damals gestört, aber sie Sie haben es in Kauf genommen. Also ich will damit sagen, dass man sich mithilfe einer solchen Ausgrabung erst so richtig Gedanken machen kann, was eigentlich da an diesem Ort passiert ist, dass es so einen radikalen Fortschritt auch schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Und ich finde, das ist auch wichtig, um einen Ort zu verstehen. Die Leute, die wir geführt haben, haben das auch eigentlich immer besonders gut angenommen. Also manchmal hatte ich das Gefühl, man kann interessierte Menschen mit einem Elektrizitätswerk viel eher faszinieren als mit einem Topf aus dem Mittelalter.
0: Würden Sie sagen, dass dieses Elektrizitätswerk Ihr spektakulärster Fund war oder haben Sie noch einen Schatz gehoben?
2: Ich würde schon sagen, im Moment, äh, das Elektrizitätswerk ist was ganz Besonderes. Und wir können uns sogar vorstellen, weil es auch sehr massiv gebaut ist, dass man dort ein archäologisches Fenster einrichten kann. Was ist ein archäologisches Fenster? Das ist eben ein Stück vielleicht dieser Anlage, das wir im Original erhalten wollen und das in die Neubebauung irgendwie integriert werden kann. Das ist nicht einfach, weil man ja dann dafür sorgen muss, dass das eben auch langfristig gut erhalten bleibt. Aber ich möchte. Archäologinnen auch gar nicht als Schatzsucher bezeichnen, sondern die Schätze, die beziehen wir eben aus der Vielfalt dieser ganz unterschiedlichen Befunde, die wir im Kontext betrachten. Und das Gesamtbild,
0: wenn wir das erschließen können, dann ist mir das Schatz genug. Sie hatten ja davon gesprochen, dass, dass viele Schichten überlagern, dort wo eben keine Bebauung im Umfeld ist. Und mir ist aufgefallen, dass man zum Beispiel an der Klosterruine erstmal so ein paar Stufen bergab gehen muss. Ähm, ist das eine natürliche Vertiefung des Bodens oder warum ist das, äh, ist, ist das ehemalige Kloster so weit unter dem Bodenniveau des Rests? Das ist ein Phänomen, das immer wieder beobachtet wird
2: und ähm, dass man erst, dann für normal hält, wenn man wirklich schon lange archäologische Ausgrabungen durchgeführt hat oder wenn man öfter mal in Rom gewesen ist. In Rom sind es sieben Meter, die äh, an Erdschichten angewachsen sind, bis man zum Niveau von Kaiser Augustus kommt. Berlin ist nicht ganz so alt wie Rom. In Berlin sind es so zweieinhalb Meter das sind einfach die Schichten, die sich durch Planierungen ergeben haben. Also früher hat man viele Stadtbrände gehabt oder viel Abfall gehabt, der nicht so professionell abgefahren werden konnte, wie das heute der Fall ist. Dann hat man einfach alles planiert und dann draufgebaut. Ja, ich profitiere davon, weil unter der Erde sich alles sehr gut hält.
1: Vielleicht können Sie nochmal zum Ort an sich ein bisschen was erzählen, zu der Geschichte oder wer am Molkenmarkt gelebt hat, was das für ein Ort war, einfach für die Stadt.
2: Also der Molkenmarkt ist an einer ganz spannenden Stelle äh, der Stadt. Also eine wirklich verkehrsgünstige Stelle, das kann man ja bis heute feststellen, ganz in der Nähe des Mühlendamms. Und der Mühlendamm, der hat eine kaum zu überschätzende Bedeutung im Mittelalter gehabt, weil dieser Mühlendamm bedeutet hat, dass man, wenn man mit dem Schiff die Spree heraufgekommen ist, dann mussten die Schiffe abgeladen werden. Also die ganze Ladung musste gelöscht werden. Dann musste man dann ein anderes Schiff auf der anderen Seite des Mühlendamms wieder beladen, bevor man weiterfahren wollte. Und es gab eben das sogenannte Niederlagerecht oder Niederlage, die bedeutete, dass diese Waren dann eben auch an Ort und Stelle verhandelt worden sind. Der Molkenmarkt ist eben direkt benachbart und er ist eben an der Nahtstelle der beiden Schwesterstädte Köln und Berlin. Und ist es ist jetzt nicht verwunderlich, dass am Molkenmarkt eben dann auch Fernhändler äh, gewohnt haben. Also wir haben bei unserer Ausgrabung auch das Haus Blankenfelde freigelegt und die Blankenfeldes, nach denen ein Berliner Stadtteil benannt ist, die waren eben reiche Fernhändler, die in der Nähe des Molkenmarktes gewohnt haben. Ich denke, es ist eine gemischte Bevölkerung gewesen. Das können wir anhand der Grundrisse der Parzellen und der Häuser erschließen. Also wenn man sich vom Molkenmarkt entfernt, werden die Parzellen ganz klein. Das sind sicherlich, wie soll ich sagen, kleinere Leute gewesen, Handwerker. Die Parzellen am Molkenmarkt sind sehr groß, das sind reiche Leute gewesen, Apotheker. Händler, also äh, Gewerke oder Tätigkeiten, die dann eben ein bisschen lukrativer sind. Aber ich stelle mir das sehr gemischt vor, denn am Ende der Stadt, ganz in der Nähe des Molkenmarktes, war ja auch das Franziskanerkloster, also hier waren auch Mönche. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen bunter war, zumal ja auch die Stadt viel kleiner war und innerhalb der Stadt eben die Leute äh, ja
0: sich eher durchmischt haben, als das vielleicht heute in diesem Gebiet der Fall ist. Und welche Fragen wurden anfangs von den Archäologen gestellt? Also mit welcher Fragestellung sind sie an die Aufgabe herangetreten?
2: Also für uns ist besonders interessant natürlich, was ganz am Anfang der Stadtentwicklung stattgefunden hat. Je weiter wir in die Gegenwart kommen, desto mehr Aufzeichnungen, Pläne, Grundrisse und andere Quellen gibt es. Ähm, je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto spärlicher wird es. Und aus dem Mittelalter gibt es eigentlich so gut wie gar nichts. Also einige wenige Informationen. Und insofern wollten wir gerne wissen, tatsächlich wie die äh, Aufteilung äh, der Grundstücke äh, gewesen ist. Wir graben ja entlang der Jüdenstraße. Es wäre interessant, äh, herauszufinden, ob man tatsächlich Spuren jüdischen Lebens auch archäologisch festmachen kann. Aber vielleicht kann ich das nochmal mit dem Bauvorhaben verbinden. Im Grunde könnten wir, wenn ich das so sagen kann, auch ganz ohne Fragestellung hier herangehen, weil ja, das ist äh, nach, unsere, nach unserer Redeart eine Rettungsgrabung. Also wir retten die Zeugnisse und wir graben nur deswegen, weil sie zerstört werden. Wenn sie unter dem Pflaster erhalten blieben,
0: dann wäre das Beste, was wir tun können, es so zu lassen, wie es ist. Ich hatte mich noch gefragt, wie man sich als Archäologe eigentlich im Grabungsfeld orientiert. Um welche Stadtpläne nimmt man zur Grundlage und kommt man dabei auch Fehlern in der Stadtplanung oder in der Aufzeichnung von Stadtplänen auf die Spur?
2: Also die äh, schriftlichen Quellen, die wir haben, äh, die sind oftmals einfach nicht richtig. Und das ist eine wichtige Aufgabe übrigens der Archäologischen Ausgrabungen, also das, was wir aus anderen Quellen wissen, das zu verifizieren und ja, so ein, die Spuren eines Stadtbrandes, die können wir zum Beispiel äh, ganz gut äh, erkennen und das kann man dann eben mit den äh, historischen Aufzeichnungen dann vergleichen. Manchmal ist es identisch, manchmal aber auch nicht. Was die Grundrisse von Plänen angeht, da können wir uns äh, in der Regel auf die Pläne, sagen wir mal, Anfang des 19. Jahrhunderts äh, berufen. Es gibt einen berühmten Stadtplan Straube. Der ist 1910 publiziert worden, der ist sehr gut und der ist zu einer Zeit entstanden, als eben die historischen Parzellen noch weitgehend erhalten waren. Und den nehmen wir immer als, äh, als Grundlage dafür, wenn wir mit dem Bagger erstmal abziehen und dann die erhaltenen Mauerkronen suchen und das äh, klappt ganz gut.
1: Können Sie uns über die Angebote informieren, die die HörerInnen auch jetzt wahrnehmen können?
2: Wir arbeiten fieberhaft daran, äh, unterschiedliche Angebote ähm, zu entwickeln und auszuarbeiten, also um unsere Ausgrabungen, um die Geschichte des Ortes erlebbar zu machen. Ein äh, Medium, das ich besonders schätze, sind äh, Führungen vor Ort, die wir von Anfang an auch regelmäßig, jeden Freitag immer um 14 Uhr angeboten haben, die wir dann wegen der Corona-Pandemie vorerst eingestellt haben. Ich möchte aber nach den Sommerferien sehr gerne wieder diese Führungen etablieren. Das wird dann allerdings wahrscheinlich mit Anmeldung erfolgen, aber das werden wir auf der Internetseite des Landesdenkmalamtes ankündigen. Und auf dieser Internetseite des Landesdenkmalamtes werden wir auch in der nächsten Zeit ähm, weitere Informationen und vorläufige Grabungsergebnisse präsentieren. Und dann gibt es Natürlich auch noch eine Mappe, die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt äh, konzipiert worden ist und wo auch über die Geschichte des Ortes äh, Informationen drinstehen. Und schließlich, was ich im Moment auch vorbereite, wir wollen eine 360-Grad-Tour eine virtuelle Führung durch die Ausgrabung anbieten, wo man zur Geschichte des Ortes, zur Funktionalität des Elektrizitätswerkes, zum Haus Blankenfelde, zu den Methoden der Archäologinnen und Archäologen etwas erfahren soll. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Angelegenheit und ich äh, setze große Hoffnungen darauf, dass das auch sehr gut angenommen wird.
1: Gibt es auch andere Möglichkeiten, also neben dem... Fenster, was Sie schon erwähnt hatten, neben dem archäologischen Fenster, andere Möglichkeiten, das die Geschichte nachher irgendwie erlebbar zu machen für die Bevölkerung? Gibt es da andere Ideen vielleicht noch?
2: Ja, die gibt es. Also was äh, Möglichkeiten äh, an, angeht, äh, gewissermaßen mobile äh, Zeugnisse äh, zu schaffen, äh, das wäre sogenannte Lackprofile zu erstellen. Ich habe von den Erdschichten erzählt, die wir freilegen und äh, am Ende der Ausgrabung liegen ja dann manchmal drei bis zu vier Meter hohe Erdblöcke mit ganz vielen Schichten vor uns. Und man kann die Oberfläche eines solchen Blockes mit Lack festigen und dann mit einem Spaten diese Scheiben gewissermaßen abstechen und dann auf einem Rahmen fixieren. Sowas kann man wie ein Bild an einer Wand aufhängen. Ja, und man hat natürlich die Möglichkeit, auch kleine Funde zu bergen und die ja wie so kleine Ausschnitte an Stellen zu platzieren und damit an die Geschichte zu erinnern. So kleine Denkanstöße, könnte man sagen. Aber das muss man dann immer an den Ort und an die Gegebenheiten anpassen. Es ist immer eine Möglichkeit, ja irgendwo eine Tafel aufzuhängen, aber wenn man so ein echtes Objekt hat, dann hat das meistens noch eine andere äh, Ausstrahlungskraft.
0: Ich stelle mir das gerade eigentlich als ein ganz schönes Mittel vor, auch später, dass in den Wohnblöcken irgendwie diese Erinnerung an diese 800 Jahre wachzuhalten, indem man zum Beispiel ähm, überall, wo neue Bauten entstehen, ja, so ein kleine Fläche hat, wo einfach Fundstücke dauerhaft gezeigt werden könnten. Für mich ist
2: wichtig, dass man äh, so vielleicht ein bisschen dazu beitragen kann, äh, dem Ort eine Identität zu geben. Also das, was eben dort diese 800 Jahre diesen Ort geprägt hat, das äh, in Erinnerung zu rufen. Und, und wenn man da so ein bisschen äh, ein paar Hinweise geben kann und manche Leute vielleicht äh, tatsächlich sich davon inspirieren lassen, dann finde ich, dann hätte es schon sein äh, Ziel erreicht.
1: Ja, wir sind eigentlich mit der Zeit schon am Ende. Wenn Sie möchten, können Sie gerne noch was sagen, was Ihnen vielleicht auf dem Herzen liegt?
2: Ja, ich äh, muss an der Stelle sagen, dass dieses tolle Projekt, das eben auch wirklich sehr komplex ist, weil verschiedene Senatsverwaltungen hier beteiligt sind, äh, dass dieses Projekt für mich äh, eigentlich ein ziemliches Wunder ist, weil man ja hier ein Wohnquartier oder Wohnquartiere schaffen will, die sich eben an die historische Stadtstruktur, wie sie eben über Jahrhunderte existiert hat, dass man diese Stadtstruktur wiederherstellen will und äh, gewissermaßen die Zuversicht hat, dass dieses Konzept immer noch funktioniert. Und es ist ein Ort, wo ja Verkehr und Wohnen eben ein ganz großes Thema ist. Und ich freue mich, dass wir mit unseren archäologischen Methoden da unseren Beitrag leisten können. Und wenn wir ein paar Anregungen geben können, dann äh, wäre ich sehr froh.
1: Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und die Reise durch die Berliner Zeitenschichten.